0: Den Chef führen, die Episode 63 von Leben führen, der Podcast für erfolgreiche Führungskräfte, die sich privat und beruflich beständig immer leichter weiterentwickeln wollen. Und hier ist ihr Gastgeber, Olaf Dammann. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen. Die Anmeldung zu meiner Teamziele-Challenge sollte eigentlich bis heute Abend, also dem 30. November, Mitternacht offen bleiben. Und Sie hören es schon, sollte. Wegen der großen Nachfrage habe ich die allerdings früher schließen müssen. Die 40 Plätze sind vergeben und mein Limit sind eben diese 40. Wenn Sie jetzt noch Interesse haben sollten, dann gehen Sie auf leben-führen.de, klicken auf einen der Artikel und da finden Sie dann die, den Link zur Anmeldung und da können Sie sich noch in eine Warteliste eintragen. Vielleicht springt ja jemand ab. Wenn ja, werde ich dann die Leute auf der Warteliste nachinformieren und dann reinholen. So, vielen vielen Dank für das absolut überwältigende Interesse an der Teamziele Challenge. Das wird richtig cool. In der Episode 46, die war Mitte August, habe ich den Liebster Award bekommen und angenommen. Der Liebster Award ist eine Anerkennung von Bloggern für Blogger und das Ganze funktioniert so, dass jemand den Liebster Award an eine Anzahl von Blogs weitergibt. Ich glaube, die Standardanzahl ist 11, mit dieser Nominierung dann eine ganze Handvoll Fragen mitgibt und diese elf anderen Blogs dann auf seinem eigenen Blog empfiehlt und, und vorstellt. Sodass das Ganze so ein bisschen Schneeballsystem ist, dass einfach die Leute aus ihren Blogs rauskommen und andere Blogs lesen. So ist die Idee. Ich habe den von der, von der Silke Glüsenkamp verliehen bekommen und habe dann meinerseits drei, diesmal, Podcaster verliehen. Das heißt, ich habe das Ganze, ich habe diesen Liebster-Award aus der Blog-Ecke raus in unsere Podcast-Ecke gehoben. Und einer meiner drei Nominees war der Thomas Reining, der den Podcast Führung braucht Gespür macht. Sie finden Thomas unter thomas-reining.de, Thomas mit th und einen Strich dazwischen und selbstverständlich finden Sie den Link in den Shownotes. Thomas wird morgen am 1.12. seinen Liebster Award annehmen und einlösen und dann die elf Fragen beantworten, die ich ihm damals gestellt habe. Hören Sie rein, das wird glaube ich ganz witzig. Und auch da den Link tue ich natürlich in die Shownotes. Zum Thema für heute, den Chef führen. Das ist der zweite Teil meiner Mini-Reihe, wo ich mich um Chefs kümmere. Und zwar über unsere Chefs. Und das Thema den Chef führen, manage your boss, ist natürlich ein super heiß diskutiertes und auch ganz, ganz, ganz oft zitiertes da draußen. Und die erste Frage, die ich mir gestellt habe, als ich dachte, darüber mache ich eine Episode, war, geht das überhaupt Lässt sich der Chef denn führen, also von uns? Und es gibt in der Tat ein paar Komponenten, die funktionieren und es gibt ganz viele Komponenten von Führung, die einfach nach oben schlicht nicht spielen. Fangen wir mal vorne an, warum ich glaube, warum das so wichtig ist. Jetzt kommt eine These, wo wahrscheinlich ganz viele Leute zucken und vielleicht die Augen nach oben drehen. Die These lautet, der Chef ist der wichtigste Mensch in unserem Leben nach unserem Partner. Oder Partnerin, je nachdem. Das ist gemeint als Teil des Spiels. Wir haben Spielregeln. Die Spielregeln funktionieren so, dass wir von oben nach unten durchbewerten. Dass wenn wir erfolgreich sein wollen, sind wir nicht erfolgreich, weil wir selber glauben, wir sind erfolgreich, sondern wir sind erfolgreich, weil wir von oben, von der Organisation, in der wir tätig sind, so bewertet werden. Und das funktioniert nicht nur in Firmen, das funktioniert auch im Ehrenamt so. Das ist in allen Organisationen das Gleiche. Die Organisation muss das Mitglied als erfolgreich bewerten, sonst ist das Mitglied schlicht nicht erfolgreich. Und in ganz vielen Organisationen wird die Organisation an sich repräsentiert durch denjenigen, der in der, äh, in der Hierarchie ein Stückchen weiter oben ist. Selbst wo das nicht so ist, also wo, wo Organisationen viel, viel, viel flacher organisiert sind, halt so basisdemokratisch organisiert sind, selbst da muss die Organisation das einzelne Individuum für erfolgreich halten. Das reicht nicht, wenn das einzelne Individuum sich selber für erfolgreich hält. Ich mache den Podcast für erfolgreiche Führungskräfte. Wir werden erfolgreich, weil unsere Chefs uns für erfolgreich halten. Wieder zurück zum Satz. Der Chef ist der zweitwichtigste Mensch in unserem Leben nach unserem Partner oder unserer Partnerin. Und er ist nicht opportunistisch gemeint, sondern der ist die Beobachtung meiner Sicht auf die Welt, in der ich mich umgebe, in der ich mich bewege. Und ich glaube, das trägt ziemlich weit, weil wir alle halt in ähnlich gestrickten Organisationen unterwegs sind. Was die Sache jetzt so schwierig macht, ist, dass wir zu der wichtigsten Person in unserem Leben, also zu unserem Partner oder unserer Partnerin, üblicherweise eine emotional positiv sehr aufgeladene Beziehung haben. Ja, und das haben wir zum Chef meistens nicht. Wir brauchen also einen Umgang mit unserem Chef auf professioneller Ebene, mindestens auf professioneller Ebene, dass der uns eben erfolgreich bewertet. Und hier geht schon der erste hier geht schon die erste Unterscheidung los. Es gibt ganz viele Chefs, die das nicht unbedingt auf so einer blanken professionellen Ebene lassen wollen, sondern die mit den Menschen arbeiten wollen. Also ich gehöre zum Beispiel dazu mit allen meinen Mitarbeitern da interessiert mich die professionelle Ebene natürlich, aber mich interessiert die menschliche Ebene. ich will ich will die Leute gut kennen. Mein jetziger Chef dreht das ganz, äh, sieht das ganz genauso. Und ich glaube, dass wir ganz viele Chefs da draußen haben, die, und jetzt spreche ich von uns als Mitarbeiter, dass wir ganz viele Chefs haben, die uns als Mitarbeiter auch als Menschen betrachten wollen. Da hilft natürlich, wenn wir uns quasi mögen. Hilft ungemein. Macht auch den Umgang miteinander unglaublich viel einfacher und das muss nicht sein. Es gibt auf jeden Fall auch professionelle Beziehungen, wo eben keine menschliche Komponente oder keine emotionale Komponente dabei ist. Geht alles. So, das war so ein bisschen die Einleitung. Jetzt kommen wir mal zu den Themen, wie es denn geht oder was nicht geht. Ich habe vorhin gesagt, Führen, einige Komponenten von Führen gehen nach oben, also funktionieren auch nach oben. Und ein paar Komponenten funktionieren auf gar keinen Fall. Ich fange mal mit, mit denen an, die überhaupt nicht funktionieren. Das ist als erstes selbstverständlich Feedback. Das Feedback-Standardmodell besteht aus vier Schritten. Der erste ist Fragen, ob Feedback gewünscht ist. Der zweite ist die Beobachtung schildern des Verhaltens der anderen Person. Das dritte ist schildern, was dieses Verhalten der anderen Person auslöst. Und das vierte ist die Frage nach Verhaltensänderung. Und das ist der Hauptgrund, warum wir überhaupt Feedback geben. Die Idee von Feedback ist, eine Verhaltensänderung beim Feedbacknehmer herbeizuführen. Und das funktioniert nach oben schlicht nicht. Das kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand zum Chef geht und sagt, das habe ich beobachtet, das ist passiert, kannst du das bitte anders machen. Ich glaube den nicht. Ich würde sogar so weit gehen, dass wenn Chefs, wenn ein üblicher, ein Standardchef, um Feedback bittet, meint er was anderes. Dann meint er nicht eine Beschreibung seines Verhaltens und eine Auswirkung seines Verhaltens. Und dann fragt er auch nicht, weil er eine Verhaltensänderung erzeugen will. Sondern dann meint er irgendwas anderes. Gehen Sie den Begriff Feedback da nicht auf den Leim. Ich werde mich im nächsten Jahr mich noch mal ganz intensiv um diesen Begriff bekümmern. Ganz viele Menschen meinen unterschiedliche Dinge, wenn sie über Feedback sprechen. Wenn also Ihr Chef sie fragt, können Sie mir mal Feedback geben, ist meines Erachtens eine gute Idee, erstmal zu fragen, was genau wir denn jetzt unter Feedback verstehen. Das zweite Ding, was glaube ich nicht wirklich funktioniert, ist Ziele für Ziele sorgen. Jetzt bin ich in den, in den Malik-Aufgaben von Führung. Eine Aufgabe natürlich ist für Ziele sorgen. Und ich glaube, ich habe da lange darüber nachgedacht, ich glaube auch der funktioniert von unten nach oben nicht. Sie können nicht die Ziele für Ihre Abteilung nehmen und die nach oben als Ziel für die Organisation vorgeben. Ich, mir sträuben sich gerade schon die Nackenhaare. So funktioniert Ziele geben schlicht nicht. Ein weiterer Punkt, der nach oben hin, also in der, in der Hierarchie nach oben nicht funktioniert, <lacht> ist Kontrollieren. Und der, den meine ich im üblichen Tagesgeschäft. Es geht nicht darum, und wir kommen gleich zu den Punkten, die funktionieren, es geht nicht darum, dass wenn der Chef was zugesagt hat, also der Chef meine Ressource ist, dass ich dann das Liefern nicht kontrollieren kann. Das geht auf jeden Fall. mache ich natürlich ein bisschen eleganter. Nur so im normalen Tagesgeschäft steht es mir als Mitarbeiter sowas von überhaupt gar nicht zu, meinen Chef zu kontrollieren. Also ist das schon mal eine Komponente, die geht nicht. Ein weiterer Teil, der für eine gute Führungskraft ein zentrales Tagesgeschäft ist, ist Fördern und Coachen der eigenen Mitarbeiter. Das heißt, die eigene Mannschaft verbessern. Und auch das funktioniert nach oben üblicherweise nicht sowas gehört, so, da ist immer so eine Lehrer-Schüler-Beziehung drin und die hat eine eindeutige Hierarchierichtung. Kein Schüler kann den Lehrer irgendwie coachen oder fördern oder, oder ihm irgendwas beibringen. Das funktioniert nicht. Das ist auch der Grund, warum Mentoring-Programme üblicherweise in den großen Firmen abteilungsübergreifend sind, weil sie dann nicht mehr in einer vorgesetzten Mitarbeiterbeziehung sind, sondern da können sie dann über die Abteilungsgrenzen hinaus, Coaching-Beziehungen über Hierarchien hinweg aufbauen. Das funktioniert gut. Wir können unsere Chefs nicht ändern. Wir können mit unseren Mitarbeitern Dinge anstellen, dass die ihre Verhalten ändern. Das geht aber das geht schlicht nach oben nicht. Wir müssen mit unseren Chefs so umgehen, und das hatte ich in der letzten Episode schon gesagt, so umgehen, wie sie da sind. Die sind mit dem Verhalten, was die haben, die Leute, die die Organisation da hingesetzt hat, das sind die besten Möglichkeiten, die die Organisation in der Position oder hat, um diese Position auszufüllen. Und jetzt sind wir ja in der Position, dass wir alles das, was ich hier sage, auch umdrehen können. Wie würde sich das denn anhören, wenn Sie aus Versehen in der Kaffeeküche Ihre Mitarbeiter miteinander reden hören und einer sagt, nächstes Jahr habe ich das Ziel, den Chef, das und das Verhalten, das werde ich dem ändern. Ja, viel Glück, sowas funktioniert nicht. Was funktionieren kann, ist, wenn der Chef selber sich entwickeln will, wenn der Chef selber sagt, also von ihm wirklich die Initiative, die ehrliche Initiative kommt, dass er sich verändern will, dann ist das sicherlich ein Drive, da kann man mitspielen und auch da wäre ich sehr vorsichtig. Da wäre ich sehr vorsichtig. Da muss die Beziehung richtig, richtig, richtig gut sein, dass sowas wirklich funktioniert. Und eine letzte Sache, die ich immer wieder überall lese, die mir aber so trivial vorkommt, dass ich lange überlegt habe, ob ich die hier erwähnen soll, ist ganz einfach. Überraschen Sie Ihren Chef nicht. Niemals. 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 Weder mit guten noch mit schlechten Sachen. Ein Chef will die Situation unter Kontrolle haben. Dafür wird er bezahlt. Ein Chef verantwortet alles, was da passiert. Und eine Überraschung ist ja im Prinzip eine Sache, nämlich der Beweis, dass eine Sache nicht unter Kontrolle war. Das mag zu Weihnachten ganz witzig sein, das ist aber im, im professionellen Firmenalltag das, das Schlimmste, was es geben kann. Ohne da jetzt lange abschweifen zu wollen, Überraschungen passieren üblicherweise, wenn eine Kultur da ist, die keine Fehler zulässt. Weil Fehler passieren sowieso. Und wenn man die nicht zugeben darf, dann verheimlicht man die halt und irgendwann platzt die Bombe. Boom, da ist die Überraschung. Und jetzt gibt es genügend Chefs, die immer noch den Überbringer der Nachricht töten. Und das Einzige, was dagegen hilft, wenn überhaupt was hilft, ist das, was da ist, in mög möglichst zeitnah zu melden, sodass es nicht eine große Katastrophenmeldung wird, sondern dass eben dieser Vorgesetzte in den letzten Wochen schon immer mal wieder einen kleinen Einblick bekommen hat in die Sache, um die es jetzt gerade geht. Das ist von grün auf dunkelgrün auf hellgelb, dass der das mitkriegt, dass da gerade irgendwas aus dem Ruder läuft. Gerne auch mit der Option, dass er was ändern kann. Hallo Chef, hier ist dieses Projekt. Das und das und das sind die Dinge, die passieren. Das und das und das sind die Dinge, die hätten passieren sollen. Hier gehen wir langsam vom grünen Pfad weg. Es wird gelb. Und bei jeder Statusmeldung klar mitmelden. Ich brauche, lieber Chef, von dir diese und jene Entscheidung. Diesen und jenen Tritt an den und den Menschen. Irgendwie so, dass der... Dass der, dass, ein dass der Chef dann in der Aktion bleiben kann, wenn er das mag. Weil das ist der einzige Weg, der halbwegs aus dieser Falle rausführt, sie dürfen keine Fehler machen. Weil dann haben sie die ganze Zeit einfach nur reportet, inklusive einer Handlungsoption für den Chef, dann kann der sie, und ich kenne die Leute, die das trotzdem tun, dann kann der sie nicht an die Wand stellen. Das ist die einzige Möglichkeit, die ich kenne, die, wo sie da sauber bleiben, wo sie rauskommen. Also, selbst wenn es nicht so schlimm ist, keine Überraschung. Die Chefs wollen nicht überrascht werden. Und auch da wieder, das können sie ja beweisen. Wollen sie überrascht werden über einen Projektstatus, der plötzlich rot wird? Ups. Oder andersrum, ein Projekt, wovon sie glauben, dass es rot ist, wird auf einmal plötzlich grün? Hui. Weil wenn sie wissen, dass das Ding rot ist, dann tun sie ja was dran. Dann machen sie was im Hintergrund. Und auf einmal kommt der Projektmanager und sagt, ach, ich habe mich, hey, wir haben was gefunden. Buff, ist wieder grün. Das ist ja also keine Überraschung. Das war jetzt ganz viel Zeug, was nicht geht, wie wir mit unseren Vorgesetzten umgehen. Und jetzt kommen wir zu dem Teil, was geht eigentlich? Und jetzt kram ich mal wieder ganz, ganz, ganz tief in der Malik-Kiste. Fredno Malik sagt, und das haben Sie jetzt schon tausendmal gehört, führen ist das Transformieren von Ressourcen in Ergebnisse. Und was gut funktioniert, ist den Chef zur Ressource zu machen. Ich habe das oft genug gesagt, tun Sie selber nur die Sachen, die nur Sie tun können. Tun Sie nichts, wofür es Leute in Organisationen gibt, die weniger bezahlt werden, die das Gleiche können. Weil dann schmeißen Sie das Geld der Organisation zum Fenster raus. Es gibt genügend Sachen, die können Sie und die kann Ihr Chef viel, viel schneller. Wo Sie 25 Leute überzeugen müssen und mit denen reden müssen, geht der Chef hin und sagt, ich habe hab eine gute Idee, wie wäre es denn, wenn wir das und das und das machen? Nutzen Sie Ihren Chef als Ressource für richtig wichtige high level chefaufgaben Versteht sich von selbst, dass Sie den jetzt nicht zum Stempeln von Briefen benutzen wollen, ne? das ist klar. Wenn Sie Projekte führen, wenn Sie Entscheidungen haben wollen, wenn Sie Informationen brauchen, nutzen Sie Ihren Chef dafür. Der ist üblicherweise sehr weit vernetzt in der Firma, der hat auf jeden Fall mehr, mehr Entscheidungsgewalten, der hat ein Budget, Schauen Sie drauf, was sind die Dinge, wo Ihnen Ihr Chef wirklich helfen kann. Es geht darum, dass Sie die Sachen finden, wo Ihr Chef eine richtig wertvolle Ressource von Ihnen sein kann. Wenn Sie den Chef als Ressource dann haben, also Beispiel, Sie haben ein Projekt laufen und Sie brauchen irgendeine Entscheidung, weil Sie zehn Leute einstellen wollen, dann ist das eine Entscheidung. Ja, die können Sie wahrscheinlich auch irgendwie selber durchverhandeln. Nur das geht schlicht schneller, wenn Ihr Chef der Meinung ist, das ist eine gute Idee und der geht direkt zum Vorstand und dann läuft das Ganze einfach flüssiger. Wenn Sie das machen, dann sind Sie natürlich wieder als normaler Projektmanager in der Kontrollfunktion. Dann müssen Sie, und das hatte ich eingangs gesagt, dann können Sie Ihren Chef kontrollieren. Und Sie hören schon, dass ich den ganz vorsichtig formuliere. Wenn Sie Ihren Chef kontrollieren, und ich lasse jetzt einfach den Begriff weg, wenn Sie mit Ihrem Chef arbeiten, wenn Ihr Chef Ihre Ressource ist, wenn der Chef was für Ihre Projekte liefern muss und Sie das tracken, dann machen Sie das sinnvoll und vorsichtig. Auch da wieder keine Überraschung. Wenn Sie Projektmeeting haben und der Chef soll was abliefern, dann machen Sie vorher glasklar, dass Ihr Chef weiß, dass er was abliefern soll. Machen Sie glasklar, dass er das abliefern kann. Stellen Sie ihn auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall, im Projektmeeting vor versammelter Mannschaft als denjenigen hin, der nicht geliefert hat. No way. Das ist nicht opportunistisch, das ist schlicht schlau, weil der hat das schon aus irgendwelchen Gründen nicht gemacht. Und Leute schlecht dastehen zu lassen, ist, ist nie eine gute Idee und den, schlecht, den Chef doof dastehen zu lassen, ist gar keine gute Idee. Also wenn Sie Ihren Chef für Ihre Ziele einspannen können, für, für wichtige Aufgaben, für die richtigen Aufgaben und Sie ihn kontrollieren, geben Sie ihm immer die Chance, der muss immer die Chance haben, das Gesicht zu wahren. Keine Überraschung, nicht bloß stehen vor versammelter Mannschaft. Ich würde sogar in Projektpläne, wo ein Task drin ist, den mein Chef hat, wenn der nicht geliefert hat, würde ich dahinter kein Rot machen. Es sei denn, er selber sagt, das ist Rot. Wenn, er, wenn sie keine, keine Rückmeldung bekommen, würde ich das lieber mit einem Fragezeichen versehen. Und ja, ich weiß, das ist dann nicht ehrlich, aber das ist, ich halte es für schlau. Chef, nicht doof aussehen lassen. Eine zweite Sache, die nach oben funktioniert, ist, den zu kennen. Zu wissen, was Ihre Chefin gut kann, was sie nicht gut kann und damit arbeiten. Was ich, was ich damit meine, ist, wenn Sie, wenn sie einen, einen Vorgesetzten haben, von dem Sie wissen, der ist ein Expresser, der ist jemand, der auf der Bühne richtig gut ist, der sein Standardtool ist PowerPoint, der mit zwei Minuten Vorbereitung sich vor 100 Mann hinstellt und denen eine Rede redet. Wenn das so einer ist. Es ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass der, dass Excel und er nicht die besten Freunde sind. Wenn Sie Aufgaben wahrnehmen, wenn Sie sehen, da ist irgendwas zu tun und das ist mit Excel, das hat irgendwas mit also analytisch zu tun, was eben nicht mit dem großen Whiteboard zu tun hat, sondern was ins Detail reingeht, gucken Sie mal rein, ob er das gut kann und ob er es gerne mag. Wenn nicht, super Chance, nehmen Sie es ihm ab, wenn Sie es können. Andersrum genauso, wenn Sie feststellen, was sind die Sachen, wo der, wo Ihr Chef richtig Bock drauf hat, was der richtig gut kann, was der richtig gerne mag, spricht ja nichts dagegen, dass Sie ein bisschen Triebverzicht äh, üben und Ihrem Chef diese Aufgaben geben. Und auch da wieder, ne wir sind bei richtig echten großen Aufgaben. Also wenn Sie eine Präsentation zu halten haben über den Status von irgendeinem Projekt, wo der Chef mit bei war und Sie sind der Projektmanager und eigentlich ist das Ihre Aufgabe und Sie wissen, Ihr Chef hat ein bisschen mitgearbeitet und der kann das, der ist eine Rampensau, der mag das, ja, dann fragen Sie noch, ob er nicht will. Sie bereiten ihm die Prisis alles vor, alles gut, alles schön. Schöne, soll er das machen. Kennen Sie die Stärken und die Schwächen von Ihrem Chef? Das tun Sie ja nach unten auch. Natürlich kennen Sie die Stärken und Schwächen Ihrer Mitarbeiter. Kennen Sie die Stärken und Schwächen von Ihrem Chef? Und dann arbeiten Sie um die Schwächen rum. Es führt zu nichts, den Chef in die Pfanne hauen zu wollen. Das rächt sich. Der Boomerang kommt zurück. Auf jeden Fall. Also das zweite Element, was nach oben funktioniert, ist eben den Chef. Kennen und dann eben mit seinen Stärken und Schwächen arbeiten. Und das geht ja auch sogar noch so weit. Die Silke Glüsenkamp hat das letzte Woche in ihrem Blogartikel erwähnt. Auch der Chef darf anerkannt werden. Alle sprechen von Anerkennung und üblicherweise haben alle Anerkennung von eine, in eine Richtung auf dem Zettel, nämlich von oben nach unten. Was spricht denn dagegen, dass sie ihren Chef anerkennen? Ich bin nicht bei Schleimerei, sondern ich bin dabei. Ich kann das für mich sagen, mein Chef ist ein Profi, der ist in dem Job, wo er ist, richtig gut und das darf ich anerkennen. Die allermeisten von uns haben ja Chefs, die gut sind in dem, was sie tun. Sonst wären sie da ja nicht. Und das darf anerkannt werden. Und warum? Ja, hey, nur weil es gut, sich gut anfühlt. Das alles. Das ist eine wichtige Person, die darf sich gut fühlen, wenn ich zur Tür reinkomme. Weil nochmal, der Chef ist, das ist meine These, die zweitwichtigste Person in unserem Leben. Es gibt diese Aussage nicht, also die Aussage gibt es schon, nur es gibt die Bedeutung dahinter nicht, es gibt ihn nicht. Wenn jemand sagt, ich bin wichtig für diese Firma und mein Chef sieht das nicht. Das funktioniert so nicht, weil der Chef ist die Firma, der jeweilige Vorgesetzte repräsentiert, die Organisation. Der jeweilige Vorgesetzte ist in dem Augenblick die Organisation. Den Satz, ich bin hier super wichtig und die Organisation, ich stütze die Organisation und mein Chef sieht das nicht. Er liegt dem Trugschluss, dass der Chef und die Organisation zwei unterschiedliche Dinge sind. Leider ist das nicht der Fall. Lassen Sie mich zum Abschluss da noch ein persönliches Ding dran tun. Ich mache den Podcast hier. Ich arbeite mit Führungskräften zusammen. Mit Chefs. Und ich mag das. Weil alles, was ich bisher von Ihnen, liebe Hörer, gehört habe, gelesen habe, das sind Lights-on-Leute da draußen. Es gibt sicherlich ein paar Chefs, die dann in irgendwelchen verbrennten Teilen von, weiß nicht, Spiegel oder Stern oder so, in irgendwelchen Feuilletons gern zitiert werden, die ach so doof sind und die noch regieren wie ein Diktator. Ja, ja, ja. Ich behaupte, dass der Führungsalltag ein bisschen anders aussieht. Die Leute, die wir als Chefs haben, sind da, weil die Organisation die da als Chef haben will. Das Ganze dreht heute zu, äh, zu schnell. Ich glaube nicht mehr, dass Leute, die überhaupt keine Idee haben, überhaupt keine Ahnung haben, zehn Jahre lang in der gleichen Position bleiben wie damals in den Minen. Das glaube ich nicht. Also ich glaube sehr fest daran, dass die Menschen, mit denen wir in Führungspositionen zu tun haben, dass das Leute sind, mit denen man umgehen kann. Da brauche ich mich nicht zu verstellen, um mit dem irgendwie klarzukommen. Und ich brauche auch keinen Kotau zu machen. Nur an mehreren Stellen darf ich darauf achten, wie der funktioniert, was der braucht, was sie kann, was sie nicht kann, ja, und dann damit umgehen. Denn letzten Endes ist auch nur ein Mensch. Haben Sie eine wunderschöne Woche? Tschüss, Ihr Olaf Dammann. Wenn Sie Gedanken zu dieser Episode haben, sind Sie ganz herzlich eingeladen, diese auf seiner Website leben-hören.de mit ihm zu diskutieren.